0: 本节目由互联网热点制作播出，互联网头条新闻重大事件每天为你报道。打李彦宏，打马云，打杨致远，打马化腾，打纽交所，这个人就是三六零董事长周鸿伟。外界如何评价周鸿伟，或许并不在意。互联网戎马半生，他什么仗都打过，什么风浪都见过。有评论就称了。有360的地方必有骂战，有周伟红的地方纷争不断。二十年间，互联网行业数得上名的巨头几乎都和他打过架。打百度，他和李彦宏多次发生激烈的身体接触；打腾讯，他让马化腾做了一个艰难的决定；打中国雅虎，他和马云像孩子一样相互咒赌，号称老死不相往来，从不认输，从不低头。他在互联网的丛林中杀出一条血路，他的办公室挂满了自己征战十几年的成绩单，更是把微博头像换成了手持 AK 4 7的头像，草莽之气尽显无疑。有人尊他是战神，有人说他是流氓，周伟红从不在乎。1998年10月，周伟红成立了第一家公司，网站名字叫做“ 3721， 意思不管三七二十一。这是他人生中的第一次创业，三七二一让他从一个白手起家、不知名的程序员，成为第一家中国盈利过千万的互联网公司。当时的网易、搜狐都还在亏损，那个时候的周伟红意气风发。然而好景不长，随着李彦宏带着最新的搜索技术回国创办百度，周伟红的三七二一遇上了有史以来最大的竞争对手。周卫红搞中文搜索的时候，大洋彼岸的谷歌刚成立一个月，李彦宏还在硅谷找机会。中国的搜索市场就是一块处女地任，任其驰骋。二零零一年，全国超过百分之九十五的电脑都安装了三七二一，几乎每一个网民都和这款插件打过交道。风光无限之际，他迎来了对手。首先是全称为中国互联网络信息中心的 CNNIC。这是家有官方背景的企业 ，CNNIC 也在推广中文域名，并且准备不花钱收购三七二一。但是周伟红岂是甘心将成果拱手相让之人呢？他开始反击了。期间，他广泛的联系媒体，这件事儿被描述成了一家官商不分的机构，企图霸占互联网创业者利益的不法故事。双方一直闹到信息产业部，最后不了了之。强大的官方对手没能在周伟红身上拔下一根汗毛，这事过后，周伟红的名头更大了。二零零二年三七二一的年营收超过两亿元人民币，纯利六千万。同时期的搜狐、新浪、网易们还在亏损当中挣扎着，经营艰难的马化腾甚至差点为了六十万把 QQ 给卖了。腰缠万贯的周伟红砸了两千万给央视。将不管三七二十一，中文上网更容易的口号打响了全中国。巨额的利润让很多人眼红 ，CNNIC 以及后来者百度也在用户上网下载时绑插件、浏览器。三家公司展开了殊死搏斗。大战当中 ，CNNIC 逐渐败退，三七二一和百度则是愈战愈烈。两家公司从线上打到法院，走出法院的时候。周伟红和李彦宏仍然是面红耳赤的争论不休，挽起袖口就要比划比划，并且多次发生激烈的身体接触，打着口水战。周伟红的心底开始犯急了。3721的市场占有率仍旧超越百度，盈利水平更是大幅的领先。但是百度拥有超越3721的技术啊，于是周伟红也开始攻技术了。刚有点成绩。雅虎的创始人杨致远却找上门来了。2003年，中国雅虎整合业务，希望通过搜索做大门户。杨致远选择并购，相继向百度和三七二一提出了收购意向。百度开价 1.5 亿美金，三七二一开价 1.2 亿美金。于是呢，雅虎就买了三七二一，周伟红成了雅虎的中国区总裁。多年之后，这成了周伟红。最后悔的抉择，凭着百度啊，李彦宏登上了中国首富的宝座。这是二零一三年时候的事儿，这份酸爽啊，各位听官自行体会。周伟红卖三七二一，并不是为了一点二亿美金，他回忆的时候说，当时雅虎诱惑称可以提供和谷歌相匹敌的搜索技术，他便义无反顾地答应了。雅虎的资金、品牌和技术。加上我的渠道、客户端和运作能力，我们不仅能灭了百度，把谷歌都能给灭了，所以就加入了豪门。他是这样说的。周伟红将三七二一超过两百人的队伍全部带到了新东家，为了做好旧团队的磨合工作，他自己掏钱请公司上下到三亚玩。饭席里边，他回应了所有手下的敬酒，别人喝多少，他喝多少，醉的没有人样。以至于掉进了游泳池，摔掉了两颗门牙。回到北京之后啊，战斗力惊人的团队将中国雅虎推向了事业的顶峰。周伟红多线开花，在雅虎传统的门户概念上，他力推房产、汽车、娱乐等等面向白领的内容，还率先将电子邮箱推广到这时代，带领雅虎邮箱超越一众的对手，直接打到了网易家门口。此前呢，网易一直依靠邮箱技术独领风骚，占据了市场过半的份额。雅虎迎头赶上之后，丁磊不得不顶住成本的压力，扩容邮箱，才稳住江湖地位。然而，周伟红做门户，实际呢是为了向东家交差，搜索才是他心底的根。弄完门户，他马上推出了独立网页搜索品牌一、e、搜。喊出要做中国最大的娱乐音乐搜索的口号，一搜加上中国雅虎的搜索量，超越当时的谷歌在中国的市场份额和百度旗鼓相当，两头并进。第一年，中国雅虎就实现了四千万美元的营收，纯利超过一千万美元。然而，雅虎杨致远的血液是紫色的，他开创的门户也坚定于门户。雅虎收购三七二一是希望以搜索为入口做大门户业务，周伟红做搜索总部不同意，只是因为业绩好才被默许。第二年，周伟红想投入更多钱做搜索，杨致远不同意，矛盾开始激化。此后的事儿呢，众说纷纭。周伟红开始厌倦雅虎那股巨头跨国公司的官僚气息，他回忆的时候说。雅虎对中国区提出了不合实际的业绩要求，却又不肯投钱，典型的又要马儿跑，又不要马儿吃草。这件事儿闹得不可开交。二零零五年八月，周伟红离开雅虎，这并不是一次和平分手。坊间传言，杨致远给很多认识的 VC 写信，请他们不要投钱给周伟红。而后来呢，周伟红的三六零网站使用过这样的一个域名 ：fuckyahoo com。双方的仇恨之深可见一斑。十年后的今天，雅虎已经快要倒闭了。周伟红觉得，我认为上帝已经惩罚了这家公司，企业都是被自己打败的，自己做了错误决定。告别雅虎之后，周伟红反思自己，虽然创办了三七二一赚了点钱，但是因为是靠捆绑差价软件盈利的。已经被中国互联网骂成了流氓软件之父，那段时间他不断检讨自己，最终他做了一个影响他未来十年的最大决定。二零零六年八月，他出任奇虎三六零董事长，招其旧部研发了免费软件三六零卫士，专门卸载他所发明的流氓软件。百度助手、雅虎助手等等一大批根深蒂固的插件被清理得干干净净，这是一次奇怪而又精妙的归来。奇怪在于， 3 6 0卸载的最大目标是周伟红的亲儿子雅虎助手。当时中国的互联网一片黑暗，各种流氓软件发展到了顶峰，网民叫苦不迭。360推出的卸载业务受到了广泛欢迎，软件发布的头两个月。每天卸载的恶评软件就达到了100万个，其中雅虎助手的日均卸载量是60万。外界看不明白呀、啊，周伟红这是在为民除害呢，还是在单纯的报复雅虎呢？随后的发展证明外界有点小看他了，周伟红要做的远不止报复。精妙在于，周伟红选择卸载流氓软件属于网络安全的范畴，但是。他没碰木马杀毒，没有触及老牌杀毒软件的利益，因此呢，在业内对其口诛笔伐之际，瑞星、金山等企业选择了沉默，偷笑着坐山观虎斗。最先和周卫红开骂的是他的老同事，时任雅虎中国执行总裁的田健。其后呢，马云也介入了其中，双方你来我往，从职业道德互喷到个人品质。像小孩子一样赌咒，永远不和对方发生业务关系，老死不相往来。你可以理解马云的愤怒。当时阿里巴巴已经接手中国雅虎，三七二一是其第一收入来源，年收入超过五亿人民币。周伟红将它卸载了，这是釜底抽薪，断人财路。最终呢，这个事件直接导致中国雅虎就此衰败，退出中国。也成就了马云叱咤风云史上最大的败笔。之前是流氓教父，是用户眼中的恶棍；现在是断人财路，成了业内同行眼中的恶棍。周卫红反而变得更坚定了，反正有流氓教父的名声垫底，再差也就是如此了。紧接着，周卫红做了另一件得罪大公司却造福全国网民的事情。直接把屠刀对准了瑞星、金山，免费推出杀毒软件，为用户的电脑免费杀毒。免费杀毒，周伟红坦言自己以前也没有这个想法，他做三六零只是想杀光流氓软件，完成自己的救赎，然后光荣的离开。但是用户数量过亿了之后，他就琢磨得往深了走，流氓软件没了。360要创立新的价值，从给操作系统打补丁，到其后的垃圾清理、系统恢复、安全下载、查杀木马，这款不起眼的软件管的领域越来越宽。2007年，周伟红想，既然叫安全卫士，就该把网络安全都给管了。于是呢，他在一次互联网的聚会上就说：“目前杀毒软件的利润是暴利，是流氓。”会后呢？他多次公开呼吁杀毒软件免费，找杀软品牌来谈合作，但是谁愿意把辛苦研发的产品免费送出去呢？没人理他。周伟红决定自己做，传统杀软厂商都笑他贪心不足蛇吞象，免费杀毒这事别说中国，全世界都没人这么干。接下来是一段时间跨度很大的战役。一众的老牌杀软为了利益，前仆后继地去威胁三六零，警告三六零别做傻事儿。周伟红一边对骂，一边研发产品。从最开始烂到免费也没人用，到后面全包全揽，无毒不杀。二零零九年底，三六零杀毒的装机量也过了亿，杀毒免费就此成为主流。口水战呢随即停止了，随后。金山、瑞星等等的收费软件也相继的宣布免费，杀毒软件不要钱了，病毒也骤减，并不是因为杀毒软件的性能大幅提升，而是中间的利益链断了，愿意写病毒的人少了。这种因果关系让人细思极恐。二零一零年初，三六零安全卫士的用户量超过了三亿。覆盖国内超过百分之八十的网民，成为仅次于 QQ 的第二大软件。二零一零年，腾讯推出 QQ 医生，界面及功能酷似三六零。随后呢，又升级到了 QQ 管家。这个软件涵盖了三六零安全卫士所有的主流功能，用户体验呢与三六零极其类似。针对 QQ 用户，腾讯开始了大规模强制安装。这一招。打得周伟红措手不及，他没有料到做杀毒也会碰上互联网人老生常谈的问题：生死。腾讯凭借 QQ 庞大的用户基础 ，QQ 管家直接威胁到360在安全领域的生存地位。周伟红坐不住了，他先是发布了针对 QQ 的隐私保护器工具，宣称实时,时监测曝光 QQ 偷窥用户个人隐私文件和数据的行为。后来呢，又干了一件很过分的事情，推出 QQ 保镖，阻止腾讯的广告弹窗。72小时之内 ，QQ 保镖的下载量就突破了 2,000 万，事情就此闹大。在中国互联网历史上，向来只有 QQ 断人财路，何曾被人气到头上呢？腾讯的反应极为强烈，称 QQ 保镖是标准的外挂行为，并拉来金山、百度。遨游、可牛等公司联合发布了反对三六零不正当竞争及加强行业自律的联合声明。周伟红并没有就此收手，于是事态进一步升级。二零一零年十一月三号晚上的六点，腾讯给所有 QQ 用户发了一封公开信称，称做了一个艰难的决定，将在所有安装三六零软件的电脑上停止运行 QQ 软件。消息一出，业内震动，网友愤怒。互联网战争第一次打到了用户身上，强迫用户二选一。漫天的评论中，周伟红站在有利的位置，毕竟弱者更能赢得支持。但身为弱者， 3 6 0注定在打一场赢不了的战争。腾讯宣布决定的当天，被迫卸载的360用户高达六千万，一天。直接毁掉了周伟红数年的心血呀、啊！无奈之下，最后周伟红选择妥协， 3 6 0悄然下线了 QQ 保镖，并发表声明称，保证360和 QQ 可以同时运行，愿搁置争议，让网络恢复平静。然而，这件事的恶评影响力太大，工信部、公安部先后介入。用行政命令的方式要求双方不再纷争。不久之后呢，两家公司分别发表了致歉信，结束了这场战争。不过战争的痕迹仍在。二零一四年，一向面无表情、风轻云淡的马化腾，在一次会议上谈及三六零的时候，依旧是勃然色变。周伟红不想这样啊，他曾经的部下。现在的金山网络 CEO 富盛曾经说过：“周伟红尊崇强者，信奉弱肉强食，适者生存。”所以呢，他一直在想办法化解仇怨。周伟红说自己呢曾经找马化腾聊天但是马化腾好像不大想理我。你以为被腾讯工信部教育之后，老周会低调一段时间？那是不可能的。老周的血液里就流淌着战斗的血脉。先是百度，周伟红放不下对搜索的执着，悄悄地上线三六零搜索，一个礼拜流量份额便达到了百分之十，相对应的，百度的份额从百分之七十四点一四跌到了百分之六十四点零一。随后，百度斥责三六零肆意抓取百度数据，不遵守互联网基本协议。旗下产品开始封杀三六零浏览器，随后呢是搜狗，百度搜狗的战役还没有结束，周伟红又高调宣布要做手机，称谁阻拦我做手机就干谁。他先和雷军互呛，随后呢后院着火了，被乐视偷偷的开了一枪，于是呢骂战又起，胡言秽语满天飞，一番你来我往的交火之后。周伟红放言要打败所有对手。如今， 1970年,年出生的老周年龄已经46了，不知不觉当中，老周已经打了15年硬仗了。但是对于老周而言，就像小时候一样，他一打就停不下来。打架的结果呢，也和以前一样，大多数的时候他都是打败的。打李彦宏，对手坐拥搜索大半壁江山。双方一连十几场官司， 3 6 0全部败诉。打马化腾，在官司上他一样败诉。打马云，周伟红虽然灭了中国雅虎，但是2011年马云要求阿里巴巴暂停一切针对360的广告业务。消息称，周伟红亲赴杭州谈和，这之后两人才握手言和。打王小川，他吃了闷亏。最初呢？他努力的说服张朝阳让搜狗独立出去，并且呢跟王小川谈协议入股搜狗，一起对抗百度。但是结果是，搜狗独立之后，阿里巴巴、腾讯先后入股，没有三六零的份儿。打手机品牌，他遭遇背叛，跟酷派合作造手机，却被乐视背后开了一枪，搞了一场婚外恋，气得周伟红发朋友圈称要 fuck 回去。唯一打赢的是收费杀毒软件品牌，把中国数十亿的网络病毒都给消费了，把以前的收费杀毒彻底变成了现在的免费杀毒。可是杀软老兵里走出了一个雷军，搞得小米比他的360成长还快。可是谁又能将它划分到输家的阵营呢？终极一战，为了国家安全背负两百多亿的债，大战美国纽交所。未来三六零不仅要保护老百姓的安全，还能保护国家的安全、社会的基础设施安全，融入到国家网络安全的建设中来。这是三六零的规划，也是我周伟红此生最后的梦想。但是，因为三六零是在美国纽交所上市的，按照我国的政策，在外地上市的公司就是外资企业。但是，国家网络安全必须要由根正苗红、正统的中国企业来做。所以， 360的身份不符合常理。为了解决身份的问题，周伟红募集了将近100亿美金，用于360在美国纽交所退市，而周伟红也就此成了中国最大的负债人，欠下几百亿人民币。身家早已经过了百亿的周伟红，为了回国，为了下半生继续保卫国家网络安全，义无反顾的。放弃了自己所有的财产，背上了几百亿人民币的债务。多年征战之间，戎马半生，他没有朋友。岁月如梭，十五年如流水。这位战争之王身上多了一种民族责任，一种誓死捍卫中国网络安全领土、誓死保卫国家信息安全的正气。好了，以上就是本期节目的全部内容了，感谢您的收听。了解更多互联网头条新闻，您还可以关注我们的微信公众号，微信搜索公众号“互联网热点”，点击加微的“互联网热点”进行关注。再次感谢您的收听，下期再见。就算不不太太快，能看得到未来，也要心一再努力，不要用过去式去安排，不要还用逼要获取所谓的胜利，只是尽力、嗯。面对失。什么理由可？